0: Anne-Marie Baron Bonjour Paul Une fois une production terminée, on ne mettait pas les techniciens à la porte, on ne mettait pas les ouvriers à la porte, on les conservait et ça nous permettait de faire des essais. Et n'oubliez pas que l'hypergonard chrétien a été étudié chez Nathan. Alors d'abord le documentaire de Francis Gendron, Nathan, le fantôme de la rue Franqueur, retrace la vie si peu connue de Nathan Tannensaft, né en Roumanie en 1886, qui, à son retour de la guerre en 1918, fonde son propre laboratoire de développement, Rapid Film. Il travaille dans les années 1920 pour Paramount Pictures. Son succès lui permet d'acquérir en 1929 la société Pathé, devenue Pathé Nathan, et il relève ainsi le défi américain alors que personne ne croit encore au cinéma français. Il produit en cinq ans plus de 60 films de fiction donnant au cinéma français ses lettres de noblesse. Mais sa réussite lui attire des jalousies. Attaqué sans répit par une presse française violemment antisémite qui, avec Lucien rebattait à sa tête, critique sa façon de diriger son groupe en joignant la diffamation à l'insulte, il fait faillite en 1930, bien que créateur de surcroît d'une station de radio et de la première compagnie de télévision. Il est accusé acteur d'escroquerie, envoyé à Drancy, livré à l'occupant en septembre 1942, et meurt aussitôt gazé à son arrivée à Auschwitz. C'est ce drame de l'ingratitude et de la jalousie typique de l'antisémitisme que retrace Francis Gendron dans un film particulièrement bouleversant. Et l'occultation volontaire de cette grande figure de la naissance de l'industrie du cinéma, complètement disparue du récit national, mérite enfin que justice lui soit rendue. Allez voir Nathan, le fantôme de la rue franck des sensations qui remontent. Mais attends, t'as quoi comme sensation parce que t'es jamais venu ici C'est pas, ces sensations de mes ancêtres. Tu sais, c'est un peu comme les, les Bretons quand ils retournent en Bretagne ou les Lorrains quand ils vont en Lorraine ou même les Châteaux à Château. Lune de Miel est le premier film d'Élise Otzenberger qui reconstitue une expérience vécue. Ces deux héros, Anna et Adam, sont juifs d'origine polonaise et vivent à Paris. Jeunes mariés, ils confient leur bébé aux parents d'Anna pour aller quelques jours en Pologne sur les traces de leurs deux familles. Leur but précis est d'assister à la commémoration du massacre de la communauté juive du village auquel appartenait la famille d'Adam. Cette comédie de couple attembrissante, cette enquête sur les origines et sur la troisième génération après la Shoah, fait que le film nous touche beaucoup, tout en faisant rire du personnage d'Anna, interprété par une Judith Chemla très drôle, en Ashkenaz hystérique bourré de tabous et de complexes, qui entretient avec sa mère, jouée par l'excellente Brigitte Rouen, une relation très compliquée. Face à ces crises, son mari, interprété par Arthur Igual, est beaucoup plus sobre. Lune de miel évoque discrètement, en trois plans, la trivialisation de la Shoah dans laquelle a viré l'industrie touristique à Cracovie, devenue un véritable Disneyland avec ses restaurants cachers, ses visites guidées à Auschwitz et ses concerts de musique klezmer. Heureusement, Evelyne Askolowicz qui raconte sa déportation à Bergen-Belsen de jeunes Français, sauve le sérieux du devoir de mémoire, déjà tombé en Pologne, dans une exploitation teintée d'antisémitisme et de négationnisme. Allez voir l'une de miel, ça va vous plaire.